0: Con el propósito de fomentar la seguridad de los usuarios que circulan en los caminos y puentes federales de todo el territorio nacional durante el periodo vacacional, continúa la restricción de horarios en el transporte de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso o volumen y grúas industriales que deberán transitar por los caminos y puentes de jurisdicción federal. Esta restricción entró en vigor el pasado 21 de diciembre de 2017 y permanecerá hasta el 7 de enero próximo. Con información de Nación Transporte tráfico de carga ferroviaria con ligero crecimiento. Durante el periodo enero-octubre de 2017, el tráfico de carga movilizado a través del sistema ferroviario mexicano ascendió a 105.281.000 toneladas, lo que significó un alza de 2.97% que los 102.236.000 toneladas del mismo periodo de 2016. De dicha cifra, el 37.17% lo aportó el servicio doméstico con un manejo de 39.141.000 toneladas lo que derivó en un incremento de 4.57% ante los 37.428.000 toneladas del año pasado, de acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El porcentaje mayoritario acumulado lo aportó el Servicio Internacional con 66.140.000 toneladas, una ligera diferencia de 2.05% en proporción a los 64.808.000 toneladas del año pasado. Con información de T21. En 2018, cinco obras carreteras de alto impacto logístico en proceso. Con una inversión global de $16.650 millones de pesos durante el año que inicia, se culminarán tres obras carreteras y dos más estarán en proceso, las cuales tendrán un alto impacto logístico para la conexión de la parte central del territorio mexicano con el resto del país. Entre los proyectos que se espera concluir a lo largo de 2018 se encuentran la autopista atizapán tacomulco de cuatro carriles con una longitud de 74 kilómetros, La Peñón Texcoco, que será la principal vía que conectará de manera directa a la capital con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tendrá una longitud de 10 kilómetros. También está la reconstrucción de la autopista México-Querétaro, vía de mayor aforo y con el impacto comercial y logístico más alto del país. Además, se añaden dos obras que estarán en proceso durante 2018. La construcción del viaducto elevado, avenida 602, de cuatro carriles y una longitud de 5 kilómetros y la construcción del viaducto Chamapa-La Venta, en la carretera México-Toluca, que tendrá una longitud de 2 kilómetros. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Crecen 35% cruces fronterizos en Puente Colombia. Durante el 2017, el Puente Colombia registró más de 776.677 cruces de transporte de carga y vehículos particulares, lo que representa un incremento del 35%, señaló Hugo González, director de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza Norte, Codefront. Estos resultados fueron motivados por la vinculación que realizamos con más de 350 empresas a través de visitas directas, ferias de promoción, pláticas, conferencias y viajes a las instalaciones de Puente Colombia, aseguró. Durante 2017, dijo, sobresalen los casos de las compañías Owens, que incrementó de 750 a 1500 el número de cruces que realizó por esta vía y Mex Logistic, que pasó de 1200 a 2200 viajes mensuales. Con información de transportes y turismo aumenta un 42% el movimiento de carga automotriz en Lázaro Cárdenas. Las operaciones de carga automotriz realizadas al mes de noviembre del año pasado tuvieron un crecimiento del 42%, ya que en ese periodo se atendieron 386.331 vehículos que en comparación con los 271.814 unidades de 2016 en el mismo lapso, favorecieron un mayor despacho de autos en el puerto de Lázaro Cárdenas. De esa operación, en materia de importación, se manejaron 241.246 autos, que comparados con los 178.448 del año anterior, dieron como resultado un incremento del 35% y en exportación se embarcaron 144.929 unidades, que ante los 90.771 del mismo periodo del año anterior, dieron un alza de 58%, con información del puerto Lázaro Cárdenas. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 272 de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del 2018, deseamos que tengan un excelente inicio de año y que este esté lleno de nuevos retos, oportunidades y crecimiento personal y profesional. Hoy es miércoles 3 de enero y agradezco y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya.
1: Hola, muy buenos días a todos, feliz año a todo nuestro auditorio.
0: Perla Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gerardo Ledesma.
2: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
0: Germán Paz.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos.
0: Gustavo Chávez.
3: Hola, muy buenos días a todos.
0: Y Elías Espínola.
3: Hola, buenos días a todos.
0: <coughs> El día de hoy tenemos para ustedes un pequeño análisis de la publicación de la NOM 012 SCT-2017, también sobre las publicaciones en COFEMER, datos relevantes del movimiento en de pu eh, puertos y de la vía Chiap Chiapas-Mayapa, así como el tema de la verificación para el primer semestre de 2018 Pero antes de pasar estos temas, le pido a Patricia nos comparta las efemérides del día
1: Claro que sí, Iris, con el gusto de siempre, un día como hoy, 3 de enero, pero del año de 1956 Se inaugura el nuevo ferrocarril entre Pekín y Moscú También un día como hoy, un 3 de enero, pero del año de 1782 Nace Juan José de los Reyes García el Pípila, héroe de la guerra de la independencia. En México, también como paridad tenemos el dólar a la compra en 18.90, a la venta en 19.70, el euro a la compra 22.97 y a la venta 23.58. La libra 25.84 a la compra y a la venta 26.52. Muchas gracias,
3: Pati.
0: Y también le pido a Gerardo nos dé su comentario económico de la semana.
2: Claro que sí, Gris, muchas gracias. Y estamos retomando, perdón, una publicación, dos publicaciones, una del día de ayer del periódico El Economista, que decía que gasolinas y diésel arrancan el año con aumentos hasta de 70 centavos por libre. Aquí nos hacían un análisis en el periódico El Economista, bueno, del incremento, no del incremento, el ajuste por inflación que tuvieron las cuotas del IEPS, tanto la cuota de estados y municipios, la cuota federal, la cuota de carbono, el IVA, y el IEPS como tal, que bueno, el año pasado, en el caso del DICET, estaba en 4.73 pesos por litro y en este 2018 arranca en 5.04 pesos por litro. Sin embargo, el día de hoy rectifica el mismo periódico El Economista y dice que rechaza Pemex y la Comisión Regulada de Energía y SHCP aumentos abruptos a la gasolina y como lo explican en la nota, bueno, pues... Eh, Existe una fórmula para aminorar estos impactos y de hecho, eh, como sabemos, todas las cuotas del IEPS semana con semana tienen un subsidio. Por ejemplo, para esta semana del 1 al 5 de enero, la cuota del IEPS está establecida en 2 pesos con 32 centavos. Entonces, eh, los eh, precios de los combustibles, que como saben los podemos consultar, por región y por eh, estación de servicio en la página de la Comisión Reguladora de Energía. En el caso, por ejemplo, del eh, diésel está en 17.41 pesos en promedio, que es prácticamente el mismo precio que tenían al 31 de diciembre. No, no se notan este, cambios abruptos en este momento. Sí, hay cambios por región, por eh, las cuestiones logísticas, por el transporte, todas estas cuotas pero se están aminorando estos precios. Hay notas por ahí que, bueno, hablan de un aumento hasta del 6% en lo que será del año. Es eh, difícil predecirlo, pero bueno, todos estos eh, aumentos los iremos monitoreando conforme a la información disponible en la página de la Comisión Reguladora de Energía.
0: Gracias, Gerardo. Es importante mencionar que eh, los únicos que pueden dar el, el, la información oficial, como lo comentas, es la Comisión Reguladora de Energía. Porque de repente salieron un par de notas a principio de semana, me parece. Sí, sobre todo salió información mucho. de Amegas que estaban ahí este,
2: haciendo algunos comentarios un poquito fuera de contexto, pero lo que tú dices es muy correcto, es mejor referirse a la página de la CREP y ahí tenemos información más precisa.
0: Ok, sí, no, se los estaremos haciendo saber. Muchas gracias Gerardo. Gracias a Y eh, el día de hoy empezamos con una información que nos trae Perla sobre en
1: la norma
0: sobre la norma, ok eh, vamos, eh, la semana pasada el martes 26 de diciembre se publicó en el diario oficial de la federación la norma 012 SCT 2 2017 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular eh, vehículos de autotransporte federal en las carreteras entonces, sí, mis compañeros me pueden, eh, nos pueden dar lo, lo más relevante de las modificaciones y nuevas disposiciones, por favor.
4: Bueno, eh, como tema súper importante, tenemos la entrada en vigor de esta norma. Es muy importante conocer qué día va a empezar a aplicar esta nueva disposición. Eh, va a ser el 24 de febrero de este año, del 2018. Tenemos que estar muy al pendiente porque con la entrada al en vigor eh, de esta norma van a a entrar en vigor también nuevas eh, disposiciones para vehículos eh, de todo tipo sobre todo tipo full dobles remolques esto para mejorar la seguridad y este y pues tenemos que tener ciertas fechas eh, dentro de rango eh, la entrada en vigor como les comentaba es el 24 de febrero también eh, tenemos hasta el 26 de marzo para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establezca las acciones y mecanismos necesarios para tramitar la autorización expresa para la circulación del tracto camión doblemente articulado. Recordemos que sin esta autorización expresa ya no va a poder circular ningún tipo full en ningún tipo de carretera, ni tipo ET, ni A, ni las de mayor especificación, necesitamos eh, tramitar esta autorización después de la publicación de las acciones y mecanismos que va a emitir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contamos con 90 días naturales para eh, poder cumplir con los requisitos y las medidas que nos establezca la misma Secretaría eh, de hecho eh, también eh, la Secretaría va a establecer lineamientos para la emisión de la de información GPS que ya deben de contar los camiones con esta, con esta nueva tecnología, esto también nos va a ayudar para el tema de ...de la seguridad eh, tanto vial como de robo para este, nuestros socios. Eh, bueno, también tienen que cumplir con cierta tecnología vehicular... ...misma que va a ser exigible el 1 de enero del 2019. Eh, de esto, bueno, nos va a hablar nuestro compañero Junior... ...que es este quien el especialista en cosas técnicas. Yo, la verdad, no entiendo mucho de esto. Pero el 1 de enero del 2019 ya tenemos que tener mayor tecnología... De, eh, ...arriba de los vehículos sobre todo y haciendo mucho énfasis en los dobles remolques eh, de igual manera vamos a cumplir con tecnología diferente para este, todas las configuraciones a partir del primer año de entrada en vigor de la presente norma es decir, eh, el 24 de febrero pero del año 2019 No si nos pudieras apoyar con esta tecnología, Junior
5: claro que sí, Perla eh, bueno, mencionábamos que que los, las unidades o las configuraciones vehiculares eh, deben de contar con cierta tecnología hay que aclarar, a partir del 1 de enero del 2019 van a, eh, los camiones unitarios tractocamiones, eh, los articulados eh, así como los dobles remolques van a tener que tener el uso de algunas tecnologías como son eh, el freno auxiliar eh, un sistema ABS Cámaras de frenado, un sistema de ajuste automático de frenos, espe espejos auxiliares. Para el caso de los dobles remolque, además de todas esas condiciones de seguridad, deberán de contar con la autorización expresa. Eh, sin embargo, la Secretaría debe de emitir las, eh, los mecanismos, establecer las acciones con las que debe de, de so emitir esa autorización. Además, eh, deben de contar con GPS, eh, deben de contar con un motor eléctrico torque mínimo y capacidad mínima de los ejes de tracción que vienen en una tabla eh, si ustedes revisan la norma viene en el numeral 61221 eh, especifica cuánto debe de contar eh, el motor con cuánto eh, torque por así decirlo eh, también deben de eh, tener en cuenta que el convertidor o Dolly ya conforme a la NOM 035 debe tener especificaciones de seguridad además de que se va a emplacar, eh, pero sin embargo vamos a trabajar este año con esa norma en la SCT con los grupos de trabajo se va a estar revisando esa norma y me, vamos a ver qué modificaciones se le van a, a poder realizar, además algo importante en el caso del tema de, de conectividad pues ya este se tienen tres casos por así decirlo de conectividad, ya no dos como decía anteriormente eh, el primero es entrar y salir de una planta productora o se, un centro logístico en donde vamos a poder eh, donde se requiera entrar o salir de una planta productora estas son eh, por así decirlo cuando nosotros tenemos nuestra planta productora al lado de un camino de menor clasificación y necesitamos conectarnos con uno de alta clasificación eh, como una carretera tipo ET o A. Eh, la otra condición es circular entre ejes o tramos de un mismo eje que estos tramos eh, hay que pedirlos que no sean mayor a 50 kilómetros eh, eh, <coughs> en el caso del full y también el otro que se agrega es para entrar o salir de las instalaciones del permisionario. Eh, este es para las unidades o configuraciones vehiculares que requieran utilizar un camino de menor clasificación para entrar o salir de las instalaciones del permisionario. Estos deberán eh, presentar ante la Secretaría una solicitud de autorización y este mismo es el permisionario quien debe solicitarla. Eh, debemos de tener claro que la vigencia de las autorizaciones eh, si son emitidas por la Secretaría son de tres años a partir de su omisión además la Secretaría va a resolver en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir la de la recepción de la solicitud y en caso de que no la emita en el plazo señalado se entenderá, se entenderá como negativo entonces hay que tener cuidado con ello además eh, la Secretaría tiene la obligación de publicar en la página de internet las autorizaciones que se otorguen. Aquí hemos tenido bueno, un poquito de problema eh, con la Secretaría porque con la norma anterior, eh, o la que aún está vigente todavía, eh, no publicaron, por así decirlo, las, eh, los tramos carreteros que autorizaron a las empresas entonces eh, era un problema porque queríamos consultarlo cuáles habían otorgado y pues no no estaban en su página de internet entonces nosotros y nos preocupamos porque la, la secretaría emita o publique estas autorizaciones sin embargo para agilizar eh, este trámite además eh, de que de que vamos a contar con condiciones de tránsito y seguridad para los dobles remolque y para todas las configuraciones eh, si nosotros revisamos eh, más a detalle la norma nos vamos a encontrar con una tabla en donde nos especifica la velocidad máxima en donde eh, que puede circular eh, cierta configuración en ciertos eh, caminos pero son estos caminos son de menor clasificación por ejemplo, un camión unitario en un camino tipo B tendrá que circular a 70 km por hora. Y recordemos que estas especificaciones, eh, al momento de dar la autorización de conectividad en la norma vigente, eh, pues venían. Sin embargo, se tomaron todas estas especificaciones de, de tránsito y de seguridad y se llevaron a, a esta norma que pronto saldrá como dice Perla en el 24 de, de, de febrero, eh, va a ser este, la nueva norma que, que debemos de respetar, entra en vigor y hay que recordar eh, a partir de su publicación en el diario oficial tenemos eh, 180 días por así decirlo, 6 meses para poder eh, a adecuarnos a lo que, las nuevas disposiciones que tiene esta nueva norma. ¿Por qué? Vamos a tener 60 días de la entrada en vigor a, a de la norma, Ajá. más otros 30 días que la autoridad tiene eh, para emitir las eh, condiciones o lineamientos de la autorización expresa y otros 90 días que tenemos para eh, adecuarnos a o para terminar el trámite para circular como doble remolque.
1: Así es, Gustavo. Eso quiere decir que para ...para nuestros socios operativamente, a partir de su publicación, tendríamos los seis meses, ¿no? Para que puedan tener en sus las diferentes eh, configuraciones y sobre todo, además bien en el tema del full, todas las condiciones que requieren. A mí me gustaría eh, adicional a esto, Gustavo, que nos comentaras de todas estas que tenemos en fecha de cumplimiento que es enero del 2019. Nos dijeras qué tipos de vehículos, algunas dos, tres configuraciones y en específico cuáles son las condiciones que deben de contar.
5: Ok, por ejemplo el camión unitario con un tractocamión a partir del primero de enero deben de contar con freno auxiliar.
1: Primero de enero del 2019. El primero de aquí, enero del 2019. Es bueno sí especificar que no solamente al full se le ha reforzado de las condiciones de seguridad, sino a todas las a demás todas configuraciones, las configuraciones para darles un poco más de tiempo a que todas estas ten tengan las disposiciones de seguridad. Se les ha dado una fecha de cumplimiento del 1 de enero del 2019 y conforme a su configuración tienen disposiciones de seguridad diferentes.
5: Sí, entonces ya eh, se agrega en otro numeral el articulado que ya debe de contar con el sistema antibloqueo, además del camión eh, remolque y el camión unitario. Uh -huh. También ellos deben de cumplir a partir del 1 de enero del 2019. Eh, las cámaras de frenado de doble acción deben de cumplirlo el 1 de enero del 2019. Los camiones unitarios, el camión remolque y el camión articulado. El, los espejos auxiliares lo deben de cumplir el camión remolque y los articulados a partir del 1 de enero del 2019. Y bueno, eso es como tenemos las nuevas disposiciones de la NOM 012 para las configuraciones eh, que no son doble remolque, sino que también ya para tener mayor seguridad en las carreteras, se les va a pedir a estas configuraciones contar con ciertos este, lineamientos de seguridad.
1: Okay. Dentro de los temas eh, importantes de la norma y que se incrementa la seguridad en las configuraciones es el gps ya lo había comentado por ahí perla el gps eh, se requiere para materias de seguridad por supuesto que hay socios nuestros que han estado muy inquietos eh, y por supuesto nosotros también en qué es la información que se va a solicitar eh, cómo lo van a hacer si va a ser al momento eh, cómo es que cuando yo contrato a una empresa que me otorga este servicio le voy a pedir que tenga a disposición esta información. En esos lineamientos que se están trabajando, y que Perla y Gustavo ya indicaron las fechas en que deben de, de tenerlo a disposición, eh, estamos trabajando para delimitar eh, el acceso a esa información de la autoridad, porque sabemos que cierta información es confidencial y por temas de seguridad también es importante que se quede solamente la empresa con ellos. Entonces nosotros estamos viendo que ese respaldo que debe de proveer de información que nos dijo la Secretaría que tiene que ser eh, puesta a disposición de la Policía Federal y de ellos mismos para su consulta, sea solamente temas por ejemplo de velocidad, para el tema de los accidentes, eh, en, en eso vamos a empezar a trabajar y por supuesto que la posición que tenga la unidad. También otro de los temas que me gustaría que Perla comentara los tiempos eh, y las mejoras y a lo mejor tú añadir eh, Gustavo, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad que ya se van a venir ingresados en las autorizaciones especiales de conectividad?
5: Okay. Bueno, algo importante que comentas del GPS, uh -huh. eh, como lo mencionas, es para el tema de accidentes y de velocidad. Uh -huh. eh, hay que recordar que para las en las carreteras ETIA, eh, para los dobles remolque el máximo de velocidad es de 80 kilómetros por hora. Entonces es por ese tema que no rebasen el y van a estar gobernados además uh -huh. de, con ciertas eh,
1: 80
5: kilómetros y como uh -huh. lo mencionas en las eh, autorizaciones de, de conectividad van a venir algunas condiciones de tránsito y de seguridad que ya se estaban eh, agregando en las anteriores, sin embargo ya se trajeron a la norma eh, como son las condiciones de tránsito, llevar al vehículo de carta porte o nota de embarque circular eh, confinado al carril de extrema derecha, usar bitácoras de horas de servicio y cumplir con las disposiciones de algunos reglamentos y normas como la ley de caminos y puentes federales, reglamento de tránsito de carreteras y puentes federales y entre otras cosas. Para el caso del tractocamión semirremolque y tractocamión doblemente articulado que transiten por carreteras sinuosas deberán observar que los otros usuarios del camino circulen con seguridad, además de hacer alto total en el espacio apropiado para permitir el tránsito de los otros vehículos. Uh -huh. Por ejemplo, eh. para quien nos
1: preguntaba del doble remolca, eh, si se le otorgara una autorización especial de conectividad para pasar en un camino de con los mayores pesos y dimensiones especificados en la norma y en los numerales correspondientes, si es importante que tengan carro piloto. Sí. Eh, las especificaciones de, de señalamiento por tipo camino señalan que de vienen dos torretas, dos carros piloto, luces blancas, cintas reflejantes y, y me gustaría que Perla nos recordara por ejemplo los tiempos del trámite de la autorización especial de conectividad
4: De la autorización especial de conectividad, bueno va a tener ahorita, eh, bueno nos menciona varias cosas sobre las los autorizaciones de conectividad una de las cosas es que van a tener una, una vigencia de tres años es importante saberlo porque este, anteriormente no se contaba con una vigencia para los trámites de conectividad eh, sin embargo como artículos transitorios nos mencionan que eh, las eh, autorizaciones de conectividad otorgadas a partir del 1 de abril del 2018 y del 14 de noviembre del 2014 van a seguir vigentes por lo que este, es importante que estén al pendiente sobre eh, Cómo, van a aplicar, cómo va a aplicar la norma con estas autorizaciones que okay. ya es, fueron otorgadas. Correcto. Por el momento siguen vigentes, pero recordemos que en este caso la norma ya establece que la Secretaría va a otorgar y solo autorizaciones de conectividad con una vigencia de tres años a partir de su emisión. También nos recuerdan que la Secretaría va a resolver en un plazo no mayor de 60 días naturales contados a partir de la fecha de la recepción de la solicitud si es que estas eh, autorizaciones de conectividad van a ser otorgadas o no uh -huh. en este caso, eh, bueno, una de las cosas eh, okay. que nosotros peleamos mucho pero eh, no tuvimos una buena respuesta fue este, el caso de la negativa ficta en este caso si no se tiene una respuesta uh, por parte de la secretaría en 60 días naturales se va a entender que esta fue rechazada y vamos a tener que volver a ingresar el trámite, eh, vamos a ver por qué no fue aceptada y este, pues modificar estos errores, subsanar los errores para que esta pueda ser otorgada de manera satisfactoria por parte de la Secretaría. En este caso uno de los acuerdos también fue que la Secretaría va a publicar en, en internet, en su página de internet, las autorizaciones que otorgue y va a integrar una base de datos para eh, el público en general. Esto para este, facilitar el otorgamiento de eh, acciones de conectividad por los mismos tramos Ya que ya fueron analizados, ya fueron estudiados Y esto también eh, puede permitir eh, que no haya tanta carga administrativa para la secretaría Ya que entendemos que pues sí, es un este, tema también para ellos complicado Todo el análisis que se tiene que, que realizar eh, detrás de estas eh, solicitudes y pues de parte de las autorizaciones especiales yo creo que es lo más relevante. Tenemos que tener, y reitero de verdad la importancia de la vigencia que van a tener estas autorizaciones, ya que como nos mencionaba Gustavo, este pues estas pueden ser por diferentes motivos y pues si es por entrada y salida de una planta productora, pues sí, vamos a tener que estarla renovando constantemente.
5: Así es, Perla. Eh, también pues como lo mencionas es importante que la Secretaría emita en su línea en página de internet pues todos estos tramos para agilizar sobre todo la, la, el otorgamiento de estas autorizaciones a las demás empresas eh, recordemos que estas autorizaciones al momento de eh, nosotros ingresar la solicitud se tiene que ir a, a conservación de carreteras y a en servicios técnicos para que ellos dictaminen si sí o no otorgan esta autorización.
4: La verdad es que el proceso para otorgar una autorización es complicado por lo que hemos visto y eh, se vio un poquito entorpecido con anterioridad esperamos que con esta nueva regulación y con estas nuevas medidas que se pretenden tomar como la base de datos que va a ayudar mucho, ya sea más ágil el trámite para que puedan este, pues seguir circulando los vehículos que así lo requieran por por caminos de menor especificación.
5: Sí. Y bueno, no sé si Iris nos vamos a, a corte comercial.
0: Sí, este, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, ANTP México y Twitter, arroba ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. el podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que, ¿Sabías que? disminuyen incidentes viales en 52%? Gracias al programa de construcción y modernización de carreteras federales, y al programa de reposición y colocación de señalamiento horizontal y vertical, así como a diversos programas de seguridad vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se redujo el número de incidentes viales en 52%, al pasar de 23.748 a 12.533 en la presente Administración, de acuerdo con información de la Dirección General de Servicios Técnicos. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La cápsula, cápsula, cápsula. API Manzanillo recibe reconocimiento y firma de convenio con Amanc Colima. Se lleva a cabo la entrega del reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer de Colima y AP, Amanc Colima, a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo SADCB, derivado de su activa participación en la campaña Reciclando y Ayudando. El licenciado Javier Sánchez de La Vaquera, Ariza, agradeció la presencia del presidium conformado por la presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, la presidenta de Amán Colima y de la misma manera de la dona de Manzanillo, la comunidad portuaria en general, así como la ciudadanía manzanillense. El encargado del despacho general de la dirección de la API Manzanillo señaló que la entidad cuenta con el programa para el manejo integral de los residuos valorizables, cuyo fin es cuidar y proteger el medio ambiente a través del reciclaje de plástico y al mismo tiempo ser un agente de cambio en beneficio de los niños con cáncer del estado de Colima a través de Reciclando y Ayudando. Durante el evento se formalizó el convenio de colaboración con AMANC Colima, el cual continuará promoviendo de forma permanente el reciclaje para la generación de recursos en beneficio de los niños que integran la asociación. Con información de Puerto Manzanillo.
6: Prostar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo post de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Optime. Internationalcamiones.com
0: Agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso, amigos. Qué bueno que sigan con nosotros. Ahora Perla nos comenta algunas publicaciones de Cofemer. Pues, Iris, te comento que esta semana, la
4: verdad, Cofemer estuvo muy, muy relajada por lo mismo, de que ellos sí fueron, se fueron de vacaciones. Pero, este, pues de entre las cosas más relevantes tenemos la publicación de una exención de MIR, que es una manifestación de impacto regulatoria, sobre el porcentaje de cobro de aprovechamientos que deberán pagar los concesionarios de bienes y servicios pontuarios. Se aprobó la excepción de MIR, esto debido a que no genera nuevos costos o costos mayores o un aumento de, de costos, en eh, el aprovechamiento que deben de pagar los eh, concesionarios Ya que el porcentaje pues en realidad no se movió para las APIs Esto es eh, importante para todos aquellos que eh, mueven su, su mercancía por medio de los servicios portuarios eh, Bueno, otra cuestión importante también fue la publicación de una nueva versión de manifestación de impacto regulatorio Respecto a la modificación de la norma 044 de Semarnat este establece los límites máximos permisibles de la emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de motores nuevos que usan diésel como combustible y que utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso bruto vehicular ...mayor a 3,857 kilogramos con, equipadas con este tipo de motores. Esta, este proyecto de modificación realmente, esta nueva versión de MIR... ...está aceptando varios de los comentarios de particulares... ...que fueron subidos a la misma página. Por lo que veo yo en el documento no hay este, ninguna afectación importante para los socios... ...ya que los, li, los límites máximos permisibles de, de emisiones de, de hidrocarburos realmente se miden por las mismas fórmulas que hemos tenido este, hasta el momento. Eh, bueno, hay varios comentarios eh, particulares sobre el reglamento de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos auxiliares al autotransporte federal. Sin embargo, bueno, estos comentarios de particulares este, tienen que ser considerados por parte de COFEMER y dar alguna respuesta por parte de la Secretaría, quienes está publicando este reglamento, eh, en su momento dado se mantendrá informados al respecto y bueno, se da como último, uno de los mayores este, puntos, un aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Recursos Materiales, adscrita a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el nuevo domicilio va a ser en calzada de las bombas número 421, en el edificio 1, en el piso 1, sección oficinas Colonia Girasoles Código Postal 04920, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. Es importante que lo sepan, por si necesitan realizar algún trámite, no vayan a una oficialidad de partes diferente, ya que este, pues los términos y, y todo pues, va a seguir como hasta el momento, simplemente con un cambio de domicilio. Y pues de COFEMER es eh, lo último relevante que tuvimos en la semana, Iris.
0: Y me parece que también tienes información importante acerca de la vía chiapas mayap Así
4: es, eh, uno de los temas que se trataron a final de año y para el cual la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario ofreció una, una entrevista para la revista T21 el 22 de diciembre, nos habla de que se han estado realizando estudios para este, la, ver cómo va a ser la inversión para la integración de la vía corta del Chiapas Mayab con la línea Z. Esta, este, estos estudios los está realizando la misma Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, el cual nos menciona que para la tercera semana de abril ya vamos a tener unos resultados. Estos resultados van a servir como impulso para saber qué es lo que se tiene que hacer con esta vía para poder volverla otra vez este, utilizable. ¿no? Como sabemos, ahorita eh, la línea del Chapas mayab de transporte ferroviario no funciona, no está en funcionamiento. Y su concesión está este, como en el limbo, ¿no? O sea, se otorgó una concesión, sin embargo nunca se atendió, por lo que con estos estudios la agencia pretende saber cómo se va a este, realizar esa inversión para rescatar esta vía y volverla utilizable. Como sabemos, el sureste de, esta, de la República Mexicana sería muchísimo más fácil transportar logísticamente las mercancías si esta línea ferroviaria estuviera en funcionamiento se habla de este, volver a concesionar la vía directamente a privado se habla de una concesión público privada que sería como un proyecto de asociación o también se habla de una venta de acción de la eh, para estatal para este, generar una mayor inversión privada entonces, tenemos tres, estas tres opciones y, bueno, eh, estos estudios, cuando se tengan los resultados, nos van a dar la solución al, al problema y nos van a decir qué estrategia van
0: a seguir. Ok, siendo información importante para el tema ferroviario y estaremos compartiendo, una vez que ya se tengan los resultados, esta información. Muchas gracias, Perla. No, gracias
6: a ti, Rosa.
0: Y ahora, Elías nos habla sobre el movimiento de carga en los puertos de México.
6: Claro, Iris. Bueno, la participación de los movimientos de carga. Bueno, el puerto que tuvo mayor movimiento fue el de Dos, dos Bocas Tabasco, que obtuvo, bueno, sí, del porcentaje total, fue del 10.8%. Y en segundo lugar quedó el puerto de Manzanillo, Colima, con 10.2%. Al igual en el informe estadístico mensual de aumento de carga de buques y pasajeros, el sistema portuario nacional se manejaron. 254,783,058 toneladas de carga siendo el periodo enero-octubre de 2017 2.3 superior en comparación con el mismo periodo del 2016 En lo que respecta al movimiento de petróleo y derivados representaron el 41.6 del total de carga nacional carga general y contenerizada representa el 6.4% graneles minerales representan el 23.4% y agrícolas 5.7% Y carga general suelta Solo el 8.6% Al igual el puerto de Manzanillo Se ha convertido en uno de los principales puertos CUP del Pacífico Con una gran distribución de carga Tanto a nivel nacional como internacional Representando el primer lugar nacional En el sistema portuario de México Y el cuarto lugar en puertos de América Latina Y el Caribe
0: Ok Elías, muchas gracias y también uno de los temas eh, que, nos, que nos llama mucho la atención y en el que siempre estamos muy pendientes es el de la seguridad vial. Por ello vamos a retomar una nota que eh, salió publicada el día de ayer en la revista Transportes y Turismo, pero tiene como fuente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. SST reporta reducción de 52% en número de accidentes viales en carreteras. Durante la actual Administración Federal, el número de incidentes viales se redujo un 52%, al pasar de 23.748 a 12.333, de acuerdo con información de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La dependencia atribuye esta reducción al Programa de Construcción y Modernización de Carreteras Federales y al Programa de Reposición y Colocación de Señalamiento Horizontal y Vertical, con el Programa de Construcción y Modernización de Carreteras Federales mencionan La SCT planea concluir un total de 80 carreteras equivalente a 3.308 kilómetros, de las cuales se han concluido 69 correspondientes a 2.875 kilómetros con una inversión total estimada de 50.148 millones de pesos. Por otro lado, dice la nota... Con el programa de reposición y colocación de señalamiento horizontal y vertical se busca mejorar la señalización vertical con un material reflejante que permite tener una mayor y mejor visualización de las mismas, sin importar si es de día o de noche. De esta manera los usuarios de las carreteras pueden distinguir, perdón, distinguir nomenclaturas, límites de velocidad, señales de atractivos turísticos, curvas, zonas de neblina, entre otros. Asimismo, se contempla la integración de señales a nivel horizontal sobre la carpeta asfáltica de las carreteras, como la instalación de botones reflejantes, reposición de señales preventivas, restrictivas o informativas, así como la aplicación constante de pintura para la distinción de carriles. Sin embargo, es importante resaltar que a la fecha no existe una entidad reguladora que tenga un índice general de los accidentes en su, en su totalidad registrados en carreteras federales, de acuerdo con estadísticas de Policía Federal de 2016, el 70% de los incidentes de tránsito está originado por el factor humano, es decir, quien conduce el vehículo. De esta cifra, alrededor del 9% está ligado a una salida del camino que puede ser multifactorial, distracción del conductor, cansancio o exceso de velocidad. Es por ello que aquí en ANTP eh, siempre estamos buscando la manera de cómo te, a sensibilizar a los operadores tenemos el Premio Nacional de Seguridad Vial, para que ellos vean la importancia de, de la labor que realizan y estén siempre pendientes de todo lo que pueda ayudarles a tener un mejor manejo en las carreteras y evitar los incidentes. Y antes de terminar eh, la emisión del día de hoy, Patti, me parece que eh, Germán nos va a comentar algo.
1: Sí, algunas estadísticas que traemos para iniciar el año en relación con el robo del autotransporte de carga, eh, información que nos trae OCRA, la Oficina Recuperadora de Vehículos Asegurados.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Como lo dice la iniciada Patti, OCRA nos da unas estadísticas respecto al transporte robado, y asegurado a nivel nacional. ...durante el periodo del 1 de enero del 2017 al 30 de noviembre de, del mismo año... ...y su comportamiento durante el mismo periodo del 2016... ...tenemos que en camiones hasta 12.5 toneladas... ...en el año 2017 hubo un total de 1.058 robos... ...cuando en el año 2016 hubo un, hubo un total de 1.009 robos... ...vemos que hubo un incremento del 5%. En camiones de hasta 6.5 toneladas... ...hubo un total en el año 2017 de 96 robos... ...contra un total de 72 robos en 2016... ...aquí vemos que hubo un incremento del 33%... ...en camiones de hasta 7.5 toneladas... ...hubo un total de 81 robos en 2017... ...por un total de 54 en 2016... ...habiendo un 50% de incremento en los robos... ...en camiones de hasta 9.5 toneladas... ...hubo un total de 290 robos en 2017 y 191 en 2016, existiendo un aumento del 52%. En camiones de más de 12.5 toneladas, hubo un total de 302 robos en 2017 y 218 en 2016, existiendo un incremento del 39%. Referente a semiremolques, hubo un total de 3.614 robos en 2017... Por un, por un total de 3.223 en 2016, aquí existió un incremento del 12%. Y relacionado a, a tractocamiones, hubo un total de 3.587 robos en 2017, contra un total de 2.759 en 2016, dando un, total, un incremento del 30%. Cabe destacar que estas cifras es únicamente en cuanto a los vehículos asegurados y por la información que se, que se tiene a nivel nacional únicamente el 30% del parque vehicular está asegurado por lo que es importante recalcar esto ya que no, no sabemos el total realmente del parque vehicular a nivel nacional que ha sufrido o ha sido robado por lo tanto es importante asegurar nuestras unidades así como reportar cuando tengamos algún algún robo en, estas, en, en nuestras empresas en nuestras empresas transportistas ¿para qué? para que la autoridad siga ...apoyando como hasta la fecha está apoyando actualmente Policía Federal.
0: Ok, pues ahí está la información. Me parece que vamos a estar teniendo información de este tipo... Eh, ...a lo largo de las diferentes transmisiones del año, ¿verdad, Pati? Así es,
1: así es. Vamos a tener información relevante en cada mes... ...sobre todo por la integración del licenciado Germán, Germán Paz... ...quien está en la coordinación de seguridad... ...y está eh, al servicio de todos ustedes de nuestro auditorio y de nuestros socios para el tema de seguridad por delito
0: Así es, pues bienvenido Germán y así es como llegamos al final de esta transmisión agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx Pati Vizcaya Gracias, nos vemos en la siguiente
1: edición
4: Perla Pérez, hasta luego que tengan un muy buen día Elías,
6: hasta luego que tengan un buen día
0: Gustavo,
5: muy buen día y excelente inicio de año
0: Germán.
3: Hasta luego y excelente inicio de año.
0: Y gracias también a los chicos de producción. Eh, les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP La logística del transporte en la radio Envíanos tus comentarios o sugerencias Vía Twitter o Facebook a ANTP México Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx En donde encontrarán información actualizada del sector ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.